0: Yo creo que va a estar mejor así acostada la cámara, ¿no? Sí. Ahí está mejor.
1: Porque les digo ya cuando está, está configurando, ya nada más empieza. Ahí está. Me llegó
2: un una
1: noti notificación.
2: Sí, señor. Ya estamos...
1: Buenas noches amigos de Canal Franja, un gusto saludarlos nuevamente, soy Daniel Ortiz y estamos de manteles largos en una edición especial el día de hoy. Tenemos a Roberto Ruiz Esparza con nosotros, me acompañan también Juan Bouchardé y Pepe Ortiz. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Dani, buenas
0: noches. Juanito, buenas noches. Pepe, ¿cómo están? Y a toda la gente que que va a empezar, que se está uniendo, que va del programa. Buenas noches, mucho gusto en saludarlos.
1: Buenas noches a todos. Un sí, placer, verdad, de de, Mantel, Adelante, de largos, es como nuestro padrino prácticamente de este proyecto que recién comenzamos. Y la verdad, estamos encantados de, de tener al hombre que levantó el título, los títulos más importantes de, de nuestra franja, ¿no? En aquellos este, lejanos años 90. Y la verdad es que lo recordamos con añoranza eh, con mucha alegría, y bueno, será un placer escuchar todas tus historias, todas las preguntas que, que la gente además nos escribió, y pues analizar un poquito del pueblo, de, de lo que viene actualmente siendo esta temporada.
2: Con mucho gusto, ¿No? Dani. Oye, mi, mi Robert, es que es un gusto verte por acá. Digo, yo acepto con gusto la invitación aquí también de Dani, que no había podido estar en la emisión anterior, pero es un gustazo, ¿no? Y aparte, platicando con una leyenda, como lo dijo. Eh, Dani, del Puebla de esos momentos que a ver cuándo vuelve ¿no? porque por ahí yo que vivo en Monterrey me preguntan oye, en son de broma pero en son de si sí es cierto oye alguna vez el Puebla fue bueno y yo como no como no ahí estaba mi Robert pero realmente si nos vamos Pepe eso es de las últimas veces que nos ha tocado festejar algo y estamos hablando de que ya fue hace 25, 30 años ese es el tema, que es complicado, ¿no? Una actualidad del Puebla donde obviamente hay un presupuesto distinto, unas aspiraciones distintas, pero me encantaría, me encantaría que pudieran volver esos momentos.
0: Juanito, un gusto saludarte. Tú sabes lo que aprecio a tu familia, a tu padre, a tus tíos, a ustedes. Hace muchos años que tenemos una gran amistad y me da mucho gusto saludarte. Y gusta, sí, son, son épocas que lógicamente la gente de Puebla extraña, son épocas que, que extrañan la afición poblana y que quiere ver, quiere ver a un equipo ganador, un equipo que pelee en liguillas, un equipo que de, que de buenos partidos, que, que tenga oportunidad de disputar un campeonato y darle alegrías a la afición de Puebla, ¿no? La afición de Puebla es una afición muy noble, es una afición conocedora y exigente, y eso lo tenemos que decir claro, porque eh, a veces no gusta o a veces molesta cuando la afición de Puebla le exige al equipo y la afición de Puebla le reclama cuando el equipo no está jugando bien, cuando no está teniendo buenos partidos o una buena temporada entonces hay que saber los que somos de Puebla los que llevamos muchos años aquí sabemos que la afición de Puebla es, es una afición conocedora y es una afición muy exigente y se volvió exigente a partir de que el equipo Puebla fue un equipo que calificaba Prácticamente a todas las liguillas. El equipo, desde eh, recuerdo de temporada 86, eh, estuvo en liguilla hasta 91, 92. No dejó de participar en ninguna liguilla, eh, si mal no recuerdo, y en las cuales, pues me tocó ser parte de, de ellas, ¿no? Desde 83, 84 que estuve. Eh, esa temporada no se califica, pero a partir de ahí vienen temporadas de, en donde el equipo normalmente califica y está en liguilla, disputando algunas veces, salimos en semifinales nos tocó eliminar América en, en liguilla también y bueno, los campeonatos, campeonato de Copa en el 88 campeonato de Copa y Liga 88-89 88, 88 89, eh, perdón, 89-90 Copa y Liga y 91-92 eh, subcampeonato también 91-92 campeón de, de CONCACAF en fin, 89-90 campeonísimo entonces, la afición cuando tiene un equipo que pelea normalmente la liguilla y que está presente en todas las liguillas por ese número de años, pues lógicamente se vuelve una afición exigente. Y también se vuelve exigente porque Puebla tuvo planteles extraordinarios. Tuvo planteles con jugadores de mucha calidad, jugadores que conformaron el equipo de Puebla durante muchos años y que eso a una afición lógicamente, pues le hace que le guste el fútbol, le hace que le guste cómo juega, le hace que le gusta la afición tener jugadores de jerarquía, de calidad, y por eso la afición de Puebla es una afición para mí, conocedora, exigente, pero es una afición extraordinaria que siempre apoya al equipo.
3: Por supuesto. Oye, Roberto, hablando de esto, yo tengo una duda, y antes de que me pase, eh, las emisiones pasadas... Yo comentaba que la cartera Ajá. hoy en día y los presupuestos son demasiado disparejos, ¿no? ¿Cómo era el pueblo en esas épocas cuando fue campeón, por ejemplo, en los noventas? ¿Tenía presupuesto o era un buen trabajo de, de, de un armado o no había tanta disparidad? ¿Cómo era en esas épocas? Porque hoy en día es dificilísimo competir contra los equipos ricos. Bueno, el equipo Puebla nunca, nunca ha sido un equipo de los más ricos
0: de, del fútbol mexicano, ni de los que tienen mayor presupuesto, ni los que tienen empresas importantes, eh, empresas internacionales eh, atrás de ellos. El equipo Puebla siempre ha sido un equipo eh, en la época cuando yo inicié, el equipo pertenecía al gobierno del Estado. Entonces, tampoco eran, eran una, era una, una nómina tan amplia, o era un un plantel tan tan caro, pero si era un plantel de jugadores, yo creo que lo importante era la elección de los jugadores. Para mí siempre lo importante de un plantel es la elección de los jugadores de acuerdo al técnico que el, que conforme el plantel y también a los directivos, ¿no? La parte de los directivos es muy importante. O sea, si un directivo no conoce de fútbol, no sabe de fútbol, eh, es muy difícil que arme un equipo ganador y un equipo exitoso. Eh, aunque tenga un entrenador que sí conoce, porque normalmente no se van a poner de acuerdo en la idea de, de algún jugador, en la idea de por qué jugar, por qué contratar a, a, a algún jugador, un centro delantero. A lo mejor el técnico quiere un centro delantero que sea un poste, que juegue como, como referencia y al, y al directivo le gusta otro tipo de centro delantero. Entonces, lo importante es eh, formar, conformar primero una buena directiva, conformar un cuerpo técnico de calidad, un cuerpo técnico bueno, porque no solo es el entrenador, es el cuerpo técnico, el entrenador solo no camina, tiene a sus auxiliares, tiene a, inclusive al cuerpo médico, a toda la gente que ayuda, a la utilería, y si todos trabajan en el sentido que quiere el técnico, en la idea futbolística que quiere el técnico, lógicamente, pues los jugadores más rápido van a, van a estar y van a entender lo que quiere el técnico, ¿no? Para eso... Es importante y normalmente los entrenadores, cuando van a algún equipo, llevan a sus auxiliares. O sea, un técnico, cuando lo contratan, llega con sus auxiliares, con los que lo conocen, con los que saben cómo trabaja, cómo saben su idea futbolística, cómo maneja el grupo. Hay veces que hay técnicos que no tienen un buen manejo de grupo, que son ásperos, que son difíciles, pero tienen un auxiliar que le ayuda mucho y que le hace un poquito la labor esa labor de manejo de grupo, un poquito eh, se acerca más al jugador, platica más con él y el técnico se, se dedica a trabajar, a, a trabajar las cuestiones técnicas, tácticas y el planteamiento del, del partido, que lógicamente lo hace de la mano de, de su cuerpo técnico. Pero regreso al tema de los directivos. Para mí es fundamental eh, tener directivos que conozcan el fútbol, que conozcan a los jugadores, que sepan... Eh, no solamente si un jugador juega bien o mal, porque darse cuenta que un jugador es, juega bien dentro de un terreno de juego, pues no es tan complicado. Oye, juega bien, encara bien, eh, se quita uno o dos, tira buenos centros. No. Lo importante es conocerlo a fondo. ¿Qué hace después de entrenar? Si descansa, si hace trabajos él por su parte. O sea, tú como, como directivo, y te lo digo porque yo ya fui directivo, yo ya fui... Vicepresidente de Lobos, me tocó conformar un equipo con muy poco, muy poco presupuesto, pero muy poco, ¿eh? exageradamente poco. Yo creo que en esa época el único plantel que tenía menos recursos para el fútbol que nosotros, que Lobos, era Celaya en esa época. Y con ese equipo llegamos a la final con ese presupuesto. Pero creo que la elección de, 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 de jugadores y, y la elección del cuerpo técnico y demás pues te lleva lógicamente a, que, a, a, a tener buenos resultados. ¿no? Cuando tú eliges bien a los jugadores, al jugador que es bueno dentro de la cancha, pero que también es bueno fuera de la cancha, que es un profesional. Hoy el fútbol te, te exige eh, 24 horas, 7 días de la semana. No hay descansos, si acaso cuando el técnico te da un día de descanso, pero ese día de descanso es para recuperarte bien, para estar con tu familia, alimentarte bien y, no, y, y estar listo para lo que viene, los jugadores más importantes hoy del fútbol mundial, se dedican a eso, a, a entrenar, a descansar, a comer a entrenar, a descansar, a prepararse para estar cada día mejor y en el, en el básquetbol hay un ejemplo muy importante hoy el mejor jugador de básquetbol Lebron James lo sigue, tú sabes que lo sigue a donde vaya una camioneta de él, que le cuesta un dineral, pero un dineral anual para poder llevar a cabo su terapia, para poder llevar a cabo su tratamiento. Todo lo que hace para poder estar al 100% y poder rendir al 100%. Hablo del básquetbol, hablo del fútbol, Cristiano Ronaldo, un profesional al 1000% que se dedica a eso, a jugar para ser mejor cada día, para estar mejor y para estar en condiciones plenas. Tiene un trabajo previo al entrenamiento, después desayuna, después entrena, por la tarde vuelve a tener un trabajo previo para para evitar lesiones, en fin. Hoy el fútbol te da muchas opciones para que tú como jugador o como equipo tengas mayores posibilidades de rendir mejor. Te da oportunidad de tener entrenadores personales que te ayudan muchísimo. Eh, hay jugadores y normalmente el jugador no te das cuenta cuando a lo mejor estás eh, perdiendo un poco de velocidad porque no estás llevando un ritmo co co coordinado o porque te falta un poco de potencia, o te falta... y hay especialistas que te trabajan a jugador por jugador, hombre por hombre, y que te lo hacen, pero obviamente lo hacen en la tarde, o lo hacen en el momento en que no entrenas. Un preparador físico es general, prepara al equipo de una manera para jugar fútbol, para trabajar, pero cada jugador tiene que buscar cómo mejorar, cómo tener más potencia, cómo tener más fuerza, cómo tener más velocidad, cómo tener más rendimiento, cómo poder estar mejor para rendir eh, mejor. Entonces, sí creo que todo eso te hace competir un poco más con los que son eh, de mucho dinero, eh, que son equipos, planteles de un, de un gran presupuesto y que lógicamente eh, es más difícil ganarles, pero al final del camino se puede ¿eh? y se ha conseguido y se ha logrado y, y no solamente en México, en muchos lugares del mundo hay equipos que son más pequeños y que logran claro. eh, derrotar a los equipos eh, con mejores planteles.
2: Vimos hace unos años a Leicester City, el año pasado el Atalanta fue sorpresa en Italia y que no es el presupuesto más amplio. En México creo que podemos poner un ejemplo incluso, y es León. León no tiene el presupuesto más alto, aunque tiene detrás a Grupo Pachuca, sabemos quién está detrás, pero León es un equipo que los Tecillos, Jairos, Meneses, no le costaron tanto y ahí voy con Robert. Es en gran parte la elección de los jugadores, pero hay algo que yo veo en León, y que ha sido congruente, han llevado un trabajo de jugadores, un tipo de jugadores han buscado ad hoc a las necesidades. Y volviendo al tema de lo que hoy nos compete, que es el Puebla, tú tienes un entrenador como Enrique Mesa, sabemos todos los éxitos que ha tenido, y que quería salir tocando la pelota. Luego llega Chelis, y es con otro estilo. Luego llega Reynoso, y que para él es el orden defensivo. Entonces, a mí lo que me parece en Puebla es, pues, eh, como que los puntos sobre las 10 no están claros. Porque de repente, tú ves... Hoy en día ya tienes jugadores en, que son de tu propiedad, cosa que hace tiempo no pasaba y que cada temporada cambiaban 20, se iban 20, llegaban 20, porque tenías que ir agarrando de donde pudieras. Pero aquí la cosa es, creo que como idea institucional, Robert, no sé si tú pienses lo mismo, pero no se ve una idea muy clara en Puebla.
0: Mira, eh, creo que el equipo tiene un poco más orden en cuanto al tema de contrataciones. Ya no son tantas contrataciones cada cinco o seis meses, eh, pero sí el equipo, yo creo, bueno, tú te analizas cuántos, cuántos técnicos han pasado por el equipo de Puebla en los últimos años, y creo que es el equipo que más técnicos ha, ha tenido, o sea, no es el que más está muy cerca. Seguramente. ¿no? Entonces, todo esto, lógicamente, eh, no le da identidad al equipo, que se vayan jugadores, que cambien de técnico, que haya tantos movimientos, el equipo pierde identidad, la afición pierde identidad, cuando una afición ya se está conectando con un equipo, ya vienen todos los movimientos, los cambios y otra vez hay que aprenderse la alineación, hay que saber quiénes juegan, hay que ver qué traen. Pues jóvenes que vienen a foguearse también al equipo, ¿no? Jóvenes que vienen sin, sin experiencia y vienen de otro equipo porque a lo mejor en pueblo van a tener oportunidad y sus equipos no tienen oportunidad. Entonces, es muy difícil... Eh, tener realmente un, un, un equipo así con tanta identidad con, con, cuando hay tantos movimientos tantos movimientos ahorita ya ha estado un poco más, más eh, se han tranquilizado los movimientos de directivos pero era cambio de directivo y cambio de directivas y cambio de directivas y cada una con su idea y, y a mover y a quitar entonces todo eso ha afectado mucho al equipo de Puebla el, el equipo de Puebla ha sido muy afectado por tanto movimiento, por tantos cambios a nivel directivos, y lógicamente, y lógicamente, pues cada directivo tiene una idea y trae un técnico y mueven el plantel y remueven el plantel. Y el tema también es que si tú como directivo le das a un técnico los jugadores que te pide, exactamente los jugadores que te pide, y no tiene buen resultado, cuando se va, ¿qué haces con ellos? Mira, sí,
2: no, ya... No, 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 y hay
0: que decirlo todas sus letras, por todo
2: el manoseo que ha habido. Es por manoseo que ha habido en el Puebla, por eso no se genera una identidad.
0: Juan,
1: no, es, una no, es que de proyectos ya, distintos, es,
2: ¿no?
0: Yo es, habla es muy de... complicado, pero también es cierto que un técnico cuando, cuando sí. entra de relevo, cuando llega el relevo, pues sabe a lo que llega, Aclaro. sabe el plantel que tiene, sabe los jugadores que tiene, o sea, tampoco es bueno, ni creo que es, eh, 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 se vale quejarse después
3: eh, del plantel que tiene.
2: Sí, cuando él, él
3: aceptó, él cuando firmó y... se lo aceptaba. Exactamente. Pero, pero este equipo sí lo armó Reynoso. Yo, yo platicaba que eh, en los primeros partidos y desde la temporada pasada, yo veía a un equipo eh, ya con una mística, con un cierto orden, y los refuerzos de, de esta temporada me parece que son ad hoc a lo que, a lo que venía jugando. O sea, viene un... Fideo Álvarez, que es un hombre rápido, que es un hombre como Tabó, como este Fernández, viene, eh, viene en centros delanteros eh, de un estilo de poste que puedan jugar con extremos rápidos. Me parece que en muchos años este Puebla eh, sí se armó precisamente como tú lo estás diciendo, un poco pensando en las necesidades y en cómo lo quería armar Reynoso, que en muchos partidos no se ha visto, pero me, me parece que el armado, en mi gusto, Sí. Estuvo bien pensado. Y te lo valgo. Bueno, o, lógicamente, sí. lógicamente, él tuvo la
0: oportunidad, Juan, sí. tuvo la oportunidad de armar el equipo, él se quedó, él terminó la temporada claro. y él le dieron la oportunidad yo creo que de elegir a los jugadores que, que quería que salieran y a los jugadores que quería que llegaran. No. El tema... Entendiendo el un tema mercado es,
2: complicado, ¿no? Un mercado complicadísimo es, con la pandemia.
0: Claro. Pero bueno, pero, sí. y, pero todo para todos los equipos fue igual. Sí, sí. Para todos los equipos fue igual. O sea, todos los equipos tuvieron el mismo problema que el equipo de Puebla para armar sus equipos, sí. tuvieron pandemia, tuvieron todo, todo, exactamente todos sufrieron de lo mismo. Aquí lo, lo importante es lo que estabas diciendo. Si sí, el equipo tuvo la oportunidad, Juan, de armar a su estilo y a su antojo. Sí. Entonces, el, el tema ahora es ver cómo se desarrolla la temporada y qué temporada tiene el equipo. Que sí, mucha porque gente aquí no el, 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 el Puebla le, le mete cuatro al Toluca y ya lo estamos poniendo en el liderato y pierde tres partidos y ya lo estamos viendo, o sea, yo creo que hay que ser más congruentes con el análisis de los partidos, con el análisis realmente lo que hay que ver es el funcionamiento del equipo y realmente hay que ver si los jugadores que vinieron como refuerzos juegan, porque para qué quieres dos nueve si no más juegas con uno, siempre sí. juegas con uno
1: pero o sea, también el análisis mira. en cuanto al. Perdón. Sí, adelante, madre. Que el equipo siga, siga. Eh, no le puedes pedir que juegue a, a, a tocar, a mover la bola. Bueno, que lo ha hecho en, en, en unas ocasiones, por ejemplo, contra Tigres, por ahí en un otro partido donde mueves la bola y, y, y corralas al rival, pero hay, hay rivales donde el Puebla no puede permitirse eso porque lo machaca, ¿no? Entonces, este, tal vez. El, las bueno, así es que, mira, el, que al equipo de este Puebla. Poderse, en el equipo de Puebla, el otro día me hicieron una
0: entrevista y me preguntaron, una entrevista de Los Ángeles y acaba de jugar contra Tigres el equipo de Puebla y yo le dije, mira, es que el Puebla a equipos que no tienen dinámica, les va a complicar el partido los 95 minutos pero cuando te enfrentas a un equipo con dinámica como vino el Pachuca o como viene Pumas o como viene otro, ya el equipo se le complica un poco por su estilo de juego o sea, por cómo juega. Entonces, ahí es donde tú también debes de ajustar, dependiendo del rival, debes de ajustar. Ahora, normalmente un técnico de fútbol, normalmente, y lo digo entre comillas, normalmente, salvo sus raras excepciones, vimos el caso de Osorio, vimos algunos casos, a los que al técnico le gusta hacer cinco movimientos o cuatro cada partido. Yo desde que conozco de fútbol, desde que jugué fútbol a los nueve años y me tocó representar a Puebla, el técnico lo que quiere es repetir cada... Mientras más pueda repetir una alineación, es mejor. Ahora, cuando eres un técnico que con los mismos jugadores juegas diferente o haces jugar al equipo diferente, entonces tienes continuidad y al jugador le das mucha seguridad obviamente al jugador que es titular porque si hoy juegas y mañana no juegas y al próximo entras de cambio el, el, el jugador se vuelve también loco, el jugador ya no sabe si está haciendo las cosas bien o mal, entonces el jugador también requiere de, de, de la confianza de un, del entrenador, que el entrenador realmente le, de, le muestre confianza le tenga confianza para que se sienta seguro, o sea porque si tú entras, sales entras, sales, lo vimos en el caso de Osorio y que algunos le aplaudían que moviera y quitara jugadores cada partido, y al final ¿qué pasó con la selección?
2: Lo mismo de siempre.
0: No, sí, nada más, lo, lo mismo de siempre, de pero pero jugó que, ya que ya era todos los días jugar diferente. No, mira,
2: aquí, aquí hay algo que, digo, lo que dice Pepe tiene mucha razón. Yo de lo que hablaba del manoseo es el que ha tenido el Puebla durante muchísimos años, y si sí. hoy en día ya podemos decir, hay una base de jugadores que son propiedad del club, que es bueno, que... Para mí en particular, lo que está haciendo Reynoso es basado en el material humano que tiene. Creo, como lo decía Dani, no puede hacer mucho más. Él sabe que es un equipo que tiene sus virtudes, pero también tiene muchas limitaciones y creo que juega con ello. Y es una cosa que yo hoy veo a un Puebla que está peleando en partes más altas que hace mucho tiempo no estaba. No estamos diciendo que estamos en los primeros cuatro, pero el Puebla, ahí va, ahí va, ahí va. Y a la gente no le gusta el estilo de Reynoso. Pero yo lo que quiero decirle a la gente es, a ver, este equipo, aunque estuviera Jürgen Klopp, no lo podrías, por el capital humano que tiene, no lo podrías poner a jugar espectacular y que subieran y bajaran todo el tiempo y que te generara 40 llegadas en un partido. Creo que puede proponer
0: a ver, más mi querido que, Mi querido Juanito, yo creo, yo creo, mi punto de vista, es que el equipo... Eh, juega muy diferente cada partido. Sí. Muy diferente, pero muy diferente en cuanto a nombres, en cuanto a hombres, en cuanto a planteamientos, en cuanto a, en cuanto a todo. Entonces, eh, y además, un equipo que pierde seis partidos de siete, pues, ¿cómo le va a gustar a su afición?
3: Roberto, pero una cosa que no estamos... Como... <risa> no, no, pero, a ver, o sea... No, no estamos eh, diciendo una cosa que es muy cierta. De esos siete partidos, ¿cuántos no tuvo a su columna vertebral? Biconis, Salas, Ormeño, Fideo, O sea, ¿cuántos partidos? A ver,
0: sí, Vena. Perdón que te contradiga, pero los tuvo este partido y no jugaron varios. De acuerdo. Sea, a ver, si tú, si tú me dices, es que no los ha tenido y son titulares indiscutibles, pero cuando los tiene no juega. A ver, aquí, ¿no? para Entonces, poner posturas. A ver, ti, ¿no? y Mazatán ¿no también gusta? tuvo problema de COVID y Cruz no. Azul y varios Pregúntale problemas. Pregúntale a problemas. Yo canceló.
1: Sí. Yo, yo ver, creo es, que... Yo, yo creo que sí, el pueblo es inconsistente. O sea, tal vez Reynoso... Eso es, esa es la clave. Ver, bus, busca jugar de una forma directa este, a los espacios, con velocidad, este, replegando ya después de avanzar el partido, replegando, pero muchas veces las circunstancias cambian los partidos. Y una pregunta que nos hacía la gente que querían saber, ¿qué, ¿qué harías tú, Roberto, con este equipo? ¿Cuál sería tu estrategia? ¿Cuál sería más o menos tu parado? ¿Cuál sería la idea futbolística que tú le imprimirías con estos jugadores? Si te llegaran a poner estos jugadores y que dijeras, está Roberto... Yo ahí? de acuerdo,
0: mira, lo primero que, que tengo es respeto por Juan, que es el técnico del pueblo. Y no puedo sí. eh, meterme en eso. Lo que yo te digo es que yo jugaría... 4-4-2. Yo jugaría con dos, dos delanteros arriba. A mí me gusta ofender. Me gusta atacar. Me gusta hacer goles. Y no sé si leyeron no sé si leyeron y escucharon la entrevista de Bielsa el fin de semana.
1: Iba Exacto, ganando sí. 4-1. Y vámonos, sí. ¿Y
0: qué dijo? Igual
1: y quedó 4-3, ¿no?
0: Bueno, no me tiro atrás. Bueno, hay equipos que sí se tiran atrás, 87 minutos, y al final los empatan y se habla de injusticias. En fin, cada quien tiene su manera de ver el fútbol. Yo lo que sí es que sí tengo un respeto por el técnico, que, que por, por Juan o por cualquier otro técnico, si habláramos de otro equipo. Eh, es muy feo decir qué haría yo o con quién jugaría. Mi forma de jugar, ya te dije, sería diferente, no te doy ni nombres ni nada, pero bueno, creo que el equipo tiene también, tiene muy buenos elementos, tiene oportunidad de jugar mejor, desde mi sí, punto no. de vista, tiene oportunidad de jugar mejor de como lo está y lo ha venido haciendo, bueno, tan es así que los resultados han sido adversos totalmente o sea, no puede ser que tuviste COVID en siete partidos No, no. Ah, es con... o sea, yo creo que el equipo es un equipo que no ha tenido consistencia Mira, y, es, y tú es, lo dijiste, Dani, un equipo consistente es, es el que tiene consistencia a los 90 minutos y que sea atacando, que no, no, puedes, no puedes tampoco pedir que un equipo presione los 90 minutos ni que apriete los 90 minutos, es muy difícil que lo aguante un equipo, pero para eso es una estrategia, para eso son los estrategas. No sé si ustedes vieron el partido, el primer partido de la Champions de, del Manchester City contra el Real Madrid. El claro, City sí, sí. apretó al Madrid sí. en 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 su cancha en el primer tiempo, en tres cuartos en el, en el segundo, y ya que lo tenía liquidado, se, se tiró un poquito atrás para esperarlo. O sea, eso es tener o, o una, est una estrategia y ver cómo manejar el partido, ¿no? Claro, entonces sí, tampoco... Y de acuerdo a los jugadores que
1: no minutos de presión alta. Digo, pero básicamente... Nadie lo aguanta. Robert,
0: casi,
2: solo en algunos momentos el Bayern y contra el Barça, porque ya ni le quiero recordar a Robert porque se va a morir de risa y eso lo dejamos un lado pero, digo, solamente sabemos la preparación del Bayern, no atrás, pero mira, yo lo que veo del Puebla es, ha tenido en el torneo lapsos buenos, es más me atrevo a decir que el mejor partido sí. lo perdió fue contra Tigres, Tigres. La contra Tigres da un muy buen juego, pero luego cuando llegas ya con el ánimo, dices, ahí va ahí va te enfrentas a un equipo como a Pachuca Vino Pachuca. tiene dinámica, sí. así como lo dice Robert pero Tigres es mucho más que Pachuca
0: y das un juego que das pena o sea, es, sí, sí, no sí, ver, a ver, a ver, espérame, espérame, Juanito, espérame un poco. Tigres es más que Pachuca como plantel en cuanto a nombres, pero Tigres está jugando a uno por hora y es un equipo que no tiene dinámica, es un equipo que, sí. es un equipo que se le acomoda al equipo de Puebla. Bueno, claramente, pero, a un equipo
2: dinámico. ¿Por qué tanto cambio? O sea, a mí es lo que me ha llamado la atención de este Puebla, que no sabes qué versión de Puebla va a salir, porque primer tiempo contra Toluca, para mí no lo juegas bien. Y el segundo lo juegas muy bien. O sea, no sabes bueno, qué ver, Con
1: espacios. Esa, esa el primer partido,
0: el primer tiempo, termina el primer tiempo y dice, nos van a meter tres. Siete. Siete. De, bueno, sí. y sí. sale y se vuelve ganando el juego, es otro, y el Toluca, bueno pero el Toluca después va con
2: Pumas y es un desastre y el Toluca lo que se asciende
1: del torneo, no, ¿no?
2: Y te acuerdas que en ese momento Toluca llegaba como líder, o sea, yo lo que voy es Puebla, obviamente los rivales van a contar y mucho, pero hemos visto momentos buenos, pero también hemos visto momentos muy malos y no sabes, para el próximo partido, por ejemplo, que lo platicábamos en el grupo de WhatsApp ahí y decíamos, a ver, tienes partidos que en el papel son ganables, tú en tu presupuesto dices, este partido es ganable, pero con este Decreta. Puebla ves, uy, ya ni sabes, o sea, ya el, tema, hablar...
0: el tema pasa por la, por, por la consistencia de un equipo. Exactamente. La consistencia durante los 90 minutos. Oye, Roberto. ¿Sí? Cuando un equipo es consistente, es cuando un equipo es ordenado y ataca los 90 minutos. No necesariamente tiene que presionar los 90 minutos, pero puedes presionar, puedes irte arriba en el marcador y después puede ser un equipo muy ordenado sin tirarte tan atrás como muchas veces se ha tirado el equipo de Puebla. Y puedes buscar, porque hay jugadores rápidos en el equipo, buscar espacios, buscar contragolpear, hacer daño en las zonas donde, donde el rival tiene, tiene carencias defensivas. En fin, para mí eso es un equipo consistente. ¿sí? Oye, y que el al Puebla le ha faltado consistencia, Totalmente. porque ha dado de repente 20 o 30 minutos muy buenos, como con América. es que a ver. en el segundo
3: tiempo el equipo, dices, los, nos cambiaron equipo. Se cae por completo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y lo que más hemos platicado acá es que el equipo es inconsistente cada partido, que te da partidazos y en el mismo partido se ven dos caras del Puebla. Yo a lo que me refería es, si estamos hablando que el equipo es un plantel con buenos jugadores, pero hasta cierto punto limitado y que tiene jugadores importantes, yo te pregunto a ti, tú que estuviste en campo, ¿qué tan importante es la baja, por ejemplo, de un Salas, que es el motor de la media cancha, de un Biconis, que es de los mejores porteros de, de toda la liga, que es tu capitán, que no juegas con un lateral derecho, que tu centro delantero, que es el que más engranado estaba, que ya pasaba por un... O sea, ¿qué tanto le puede pesar al equipo? En el que cuatro o tres piezas tan importantes para mí en este Puebla que es Biconis, Salas, no estén, por ejemplo. O sea, yo eso sí, obviamente te
0: pesa. Sí, bueno, te entiendo. Te pesa obviamente, Viconis es uno de los mejores porteros y anda muy bien y tiene tiempo que anda muy bien y yo lo he, lo he comentado y lo he escrito inclusive en Twitter que anda muy bien es un gran, le da mucha seguridad al, al equipo lo salva de muchas ocasiones en fin, claro pero por ejemplo, ya los tienes completos para este partido y no juegan algunos de esos bases que dices tú entonces ahí es donde ahí es donde no entiendes a ver, es que no tengo equipo completo y después tienes equipo completo y no juegan igual. Juega de centro delantero Tabó. Sí, eso, eso, a eso es sí. a lo que yo voy. A eso sí, es a lo que yo eso, voy. Eso no se entendió. Hasta en el vestidor, cuando
2: dijeron, oye, Tabó, vas de nueve, digo, ¿Qué? ¿cómo? Voy de nueve.
0: Yo dije de centro delantero, pero digo, jugó arriba no, no. solo. claro cuando, pero es el tema. cuando él es un jugador, para mí Tabó ¿Es, es, es un jugador que tiene características muy interesantes. Es un claro. jugador que en el, en el hombre a hombre siempre es saca difícil. ventaja. Es un jugador que, que, que jugando por afuera te genera ocasiones de gol, tiene potencia, tiene fuerza, en fin, pero jugando en su posición. Exactamente. ¿Sí? Fernández anda muy bien. Para mí es anda el mejor jugador del este torneo. Muy bien, el dinámico, tiene una dinámica extraordinaria en cara, tiene mucha confianza, o sea, anda muy bien. Entonces, yo creo que el equipo. Yo te voy a decir, en lo, que yo he, en lo que yo he visto que veo todos los partidos del Puebla, porque no me los pierdo desde hace muchos años, eh, aunque no voy al estadio y tal, y aunque esto siempre trato de, y procuro ver al equipo y analizarlo y, y verlo, porque pues, es un equipo que defendí durante 13, 13 años prácticamente, jugué una cantidad de partidos, la verdad que ya... Eh, eh, Vamos a ni me acuerdo tres mil no... y pico de minutos en fin, eh, es un equipo Está. que yo quiero, soy poblano y yo quiero ver al equipo de Puebla que esté bien, que esté, que esté eh, en un buen lugar, que esté en una liguilla, que pelee buenos, que, que nos dé alegrías a la afición, entonces no lo pierdo no pierdo el vista al equipo de Puebla y si hago mis análisis del equipo de eh, los movimientos, cuántos movimientos, después cuando el equipo se y son muy, son análisis míos y, y sí digo soy muy respetuoso del técnico de quien está o de quien esté en su momento y no me meto en cuestiones este, tácticas para no herir pero claro. hombre yo creo que el equipo podría jugar de acuerdo a los jugadores que tiene podría jugar mejor de lo que juega no, yo que creo que ser estamos más consistente no estamos es minimizando clave. el plantel o sea lo estamos haciendo eh, más chico de lo que realmente el plantel del equipo de Puebla, hay jugadores que tienen de verdad calidad eh, que, tienen, que, que tienen calidad y que, y que algunos equipos quisieran tenerlos, entonces no es tampoco un equipo tan corto de, de, de plantel además pues hablamos que el técnico tuvo la oportunidad de armarlo no pues todo eso es en beneficio de ver un equipo mejor un equipo más consistente, un equipo ya más regular después de haber trabajado el torneo pasado Trabajar este torneo, ya varios jugadores los conocía cuando estuvo de auxiliar con el Ojitos Mesa. En fin, todo esto debe de sumar para que el equipo esté mejor cada día. O sea, tampoco es un técnico que llegó nuevo y que no conoce al plantel. O sea,
2: ya conocía no conocí algunos Juan mexicano, para nada, no.
1: ¿Cuánto tiempo le darías tú a Reynoso? O sea, de, de, no, 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 independiente. No. yo creo que va a calificar. O sea, bueno, va a calificar. ¿Eso estamos de acuerdo? No sé no bueno, en qué lugar. lugar. Ahorita con la oportunidad. De Entre de los primeros 12, oh, no. sí.
0: Ahorita si, 12, si, no califica, no nos metemos. Oye, si no no, no. Si no nos metemos en 12, entonces sí, ya vámonos. Me voy a vivir a Monterrey, allá, te alcanzo, no, no, no. Juanito. Te digo no. algo, no, 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 no. Sí, aquí está
2: tu casa, pero no quisieras vivir acá porque aparte, dentro de esos 12, aunque no estén bien, seguramente va a estar tigres y rayados y para mí va a ser la burla. Además, ni en 12 te metiste, güey. Entonces... ¿me metiste?
0: No, es que en serio, si no te metes en 12, es que sí, si ya... Ya estamos mal, ahí sí ya está. pueblo va mal. noveno
1: y todavía el calendario le puede beneficiar para, pues, para mantenerse ahí o al menos. Este... Mira, te digo algo fundamental: el partido contra Necaxa,
0: todos sabíamos que el pueblo iba a ganar y que iba a ser otra vez el momento oportuno para retomar. Necaxa, lo viste jugar, no juega nada. Perdón pues al profe, perdón sí, para el profe, y hablan de. Sí, y acaba de llegar. Un desastre. No.
2: A entonces, era el equipo
0: para ganar, el equipo, era el, el equipo partido no. que había que ganar y lo ganó el Puebla. Entonces, eso es muy bueno. Era el partido que había que volver a retomar para ganar y lo hicieron bien. Ahora vamos, vamos a ver que ojalá el equipo continúe con los buenos resultados y con la consistencia, siendo regular dentro del terreno de juego, que siendo consistente en lo, al, a lo largo de los 90 minutos y ojalá porque... Hombre, como poblano es lo que lo que queremos. Como poblano yo quiero ver un Puebla en la liguilla, un Puebla que nos haga disfrutar, que nos haga vibrar, que nos entregue campeonatos, este, que nos dé satisfacciones. Yo soy un poblano más que quiero ver al equipo de Puebla en los
3: en los primeros lugares. Oye, y una cosa que hay que perder, sí.
1: okay. Ani
3: rapidísimo, es que también fue un partido circunstancial. A ver, eh, al minuto cuatro, Arriola la retrasa y casi nos mete en un gol... Que ese gol puede cambiar todo el partido. Lo mismo que pasó con Juárez. Puebla en los minutos, en el, los primeros días, pudo haber metido dos, no lo mete, le meten uno, cambia todo el partido. O sea, yo coincido que ya con el equipo completo no se juega bien. Yo no me explico lo de Tabó, inexplicable. De hecho, ni le salió, acaba cambiando, metiendo a los centros delanteros que son, y realmente tampoco hay que perder de vista que el equipo gana, pero pues lo, lo platicábamos. Eh, vaya, no lo merecía, o sea, ese gol se lo encontró y supo manejar el partido después y a pesar de que Necaxa no juega nada, por ahí se encuentra ese gol al minuto 5 cambia el partido, ¿eh? Sí, 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 pero pero bueno, no, no podemos hacer los análisis, yo
0: creo, ¿eh? Que los análisis de un partido no puede ser el, así como, es que si nos meten, si metemos, los partidos se dan yo creo que el equipo fue mejor que Necaxa, el Puebla fue mejor que Necaxa, aunque no dio un gran partido, fue mejor y Necaxa nunca pudo, nunca generó, no pudo hacer nada. El equipo después se ordenó bien, se armó bien lo que le había costado trabajo en algunos otros partidos, se ordenó mejor, que el torneo pasado, lo mejor que tenía el equipo era normalmente el orden defensivo, se defendían muy bien, eh, yo no sé si a veces les cueste jugar con línea de 5, con línea de 4, o se acomodan mejor, pero a veces eso le puede pasar pero al final, de, al, al final yo creo que el equipo ganó el, ganó el partido que tenía que ganar, y 1-0 es 1-0, son tres puntos es retomar confianza de venir perdiendo tres seguidos consecutivos de, 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 de no jugar eh, realmente bien tener ahora la oportunidad de trabajar tranquilos esta semana y enfrentar el próximo partido con, con mayor tranquilidad con plantel completo y bueno, esperando que el equipo ya nos dé este, nuevamente otro triunfo.
1: Comentabas, digo, ya para ahora sí, lo de la actualidad, comentabas que ojalá el Puebla tuviera campeonatos. Para mucha gente, muchos, yo, a, mí, a mí afortunadamente me tocó a mis escasos siete años, hay siete años este, vivir ese campeonato, pero para muchos chavos, pues no, no te vieron ni siquiera jugar casi en esos tiempos. ¿Cómo era, Roberto? Mejor. ¿Cómo, ¿Cómo jugabas? ¿Y qué sentiste cuando levantaste esos títulos? O sea, qué sensación te recuerda, ¿no? Qué
0: bueno que no me vieron
1: jugar, hombre. No. Mejor.
2: No, a ver, a como no. estaba mi traje ahorita, mi Robert no duraba dos minutos. Ahorita, oye.
0: Oye, más. Cada falta es amarilla.
1: Cada falta es amarilla. Ni el ahorita. cuchillo, ni becerril, no, nadie, ¿no? Ahí tienes tú, mi
0: querido Dani, tienes ahí las estadísticas que, que, que viste. Ahí tengo varias expulsiones, sí.
1: Pero mira, no las, no las vamos a poner, no las vamos a poner.
0: hombre, polas, hombre, al contrario, me da, me da orgullo ver cuántos partidos jugué para el Puebla. Soy el jugador, si sabes, o sea, en la historia del Puebla, soy el jugador que más partidos completos ha jugado para el equipo de Puebla, que más liguillas ha participado, que más partidos en liguilla ha jugado. Soy el defensa que más goles ha metido para el Puebla. En fin, tengo un, unos números pues creo que eh, muy bonitos ahí dentro del equipo de Puebla. Tengo dos copas, bueno, tengo no, me tocó ser parte de un plantel eh, para ganar una copa en 88, de otro plantel diferente en 89-90 ganar copa y liga, en 91-92 ganar con CACAF y subcampeones y bueno, lógicamente en 89-90 ser el campeonismo, o sea, ganar copa y liga tengo dos itlalis me gané dos itlalis como mejor defensor de México en las dos campañas consecutivas 88-89 y 89-90 y en la 91-92 que llegamos a la final también fui nominado, fíjate fuimos nominados eh, Cecilio de los Santos Murguía de León y un servidor y se lo dieron a Murguía no pues sabe la gente estaba ahí estaba, fue en León <risa> la entrega y la gente estaba muy enojada, pero bueno Ahí, ahí era el, 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 el hat-trick que me hubiera yo aventado con, el, con ese y tlali. Pero para mí es un orgullo realmente haber jugado para el pueblo, haber defendido al equipo. Soy poblano de nacimiento. Y bueno, durante tantos años, haber sido capitán, haber formado parte de la selección, en fin. Creo que eh, me siento muy orgulloso, muy honrado y este y lógicamente al equipo de Puebla le tengo un gran cariño aunque jugué en Tigres Necaxa Veracruz Celaya hombre al equipo de Puebla es el equipo mío es el equipo de mi corazón y es el equipo donde nací y al que más defendí no, no mira, Entonces, ahí, cierto, mira aquí estoy celebrando tu último la gol eliminación a Tigres Juanito oh, cómo
2: lo disfrutó no 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 ahí en el volcán no, con, no, un, no. Gol
0: mío, con un gol mío con un gol mío eso te
2: puedo Todo decir perfectamente eso fue en 2001
0: Ese fue es correcto. Que yo llegué a
2: Monterrey que curiosamente también, yo siempre les digo aquí a los regios, a ver, acuérdense que también antes históricamente eran equipos perdedores porque esa vez fue en torneos sí. cortos la primera vez que los dos equipos califican a liguilla y tocó que antes jugó Pachuca contra Rayados y Cesario Victorino los elimina con Pachuca y luego toca que en esa liguilla aparte habían dicho los jugadores de Tigres que si llegaban a Liguilla se rapaban algunos se raparon y en el estadio eh, Carta Blanca la cervecería bueno la cerveza le reparte unas pelonas y todos andaban sí, con pelonas y las sí. terminaron tirando gracias a ese gol <risa> y a, aparte curioso porque era más o menos como el look que te manejabas que por cierto mi Robert Exacto. te manda un saludo aquí a alguien y en son de broma por ahí dicen dice Eduardo Bouchadet un tal Eduardo Bouchadet
0: eh, saludos a tu a tu, a tu anda
2: anda sufriendo, vive en Cancún él ahorita, pero dice,
0: hombre. Dale yo creo saludo. que quiere,
2: yo creo que quiere que hables de él, porque dice, pregunta a Roberto, ¿quién le enseñó a jugar en la central?
0: De bueno, eso... quiere, que, quiere que hable de su hermano, de Fernando Gustavo. Fernando, yo creo. Él y yo jugábamos la central en el oriente, en un colegio jesuita, que de ahí me llamaron al Puebla. Pero fíjate, curiosamente, ya que sale ese tema, Fernando, tu tío, se fue a probar al Puebla junto con los güeros Barroso y algunos otros más que eran, eran un año mayor que yo, y que ya estaban en esa selección. Y al final no se, no se quedaron. Y yo no quise irme a probar porque la verdad es que yo, yo no pensaba que tuviera las condiciones para ser jugador de, de fútbol profesional. Y a los seis meses me invita el Puebla a jugar a mí. O sea, me ven jugar contra las reservas del Puebla y me invitan a formar parte del Puebla, curiosamente, y desde ahí hasta leyenda. 18 años me aventé, mi querido Juan.
2: Que, que, por cierto, hay una cosa que, para aclararle a los chavos, como decía Dani, eh, que te mandan saludos todos mis tíos, eh, por cierto. pero
0: Igualmente, y a, y a Fer y todo. No, y
2: me todo. dice que te mandan hasta abrazo, beso y todo. Me dice Eduardo, porque Igual. sabes qué cariño Ha de estar bacachado en este momento. Pero bueno, eh, el caso es que eh, en los números que veíamos había 13 temporadas. Pero ojo, de esas 13, son muchas temporadas largas. Para los chavos que no les tocó, eran temporadas de era, o sea... Hoy cada año son dos torneos son
1: dos torneos cortos.
2: Sí, sí. Dos torneos cortos. Antes eran los dos, dos torneos, torneos cortos, entonces como uno, 38 uno. fechas. Sí, sí, o sea, entonces serían si lo ponemos a los números de hoy serían incluso eh, más
0: temporadas, ¿no? Digo,
1: un 38
0: fechas y por ahí tengo por ahí en los números que tiene Dani que, que, que ayer, ayer estuvimos comentando, yo hay, hay temporadas que tengo 36 jugados, 36 completos. 36 jugados, 35, 34, los seis de liguilla jugados, inclusive en las dos liguillas, la del 89-90 y la del 91-92, los seis partidos jugué infiltrado: de, de, de uno del, de la planta del pie, cuando fuimos campeones, y el, y el segundo, el 91-92, del tobillo. Tenía un esguince muy fuerte de tobillo. Me ¿no te Yo sí era uno. Un yo era un loco de, de para que saliera yo de a, que no jugara se necesitaba mucho y más una liguilla yo sí era de los que me, yo me consideraba un loco de doctor inyectame no como inyectame yo voy a jugar y cuando el Puebla jugaba liguillas cada año ¿no? Eh, claro me tocó todos los años todos los años nos tocó desde creo que desde 85 hasta el 92 si no mal recuerdo estuvimos en todas las liguillas desde 85 o desde 86, que nos elimina Pumas en penaltis, en CU. Desde ahí, todos los, todos los, los años, todas las temporadas, el pueblo estuvo en liguilla hasta 91, 92. Yo ahí ya me fui para, para Veracruz y regresé después en 93, 94.
2: Oye, fíjate, te manda saludos, por cierto, ya toda mi familia, tío. Mi papá te manda un abrazo. De, dice que... el, el, el banano drive. famoso. Menelik Bautista, te acuerdas a profe de deportes en el México no?
0: también Menelik, oye, a tu papá siempre re le recuerdo su llegada a Tampico en los interjesuíticos por favor, se bajó me la puedes del coche, contar Porque abrió yo no me la, la cajuela sé. se bajó del coche en Tampico, eran los interjesuíticos fuimos a vos los interjesuíticos y él ya estudiaba en Monterrey entonces nos alcanzó a vernos a, a Fer, tu tío que jugábamos la central y a mí Llegó, abrió la cajuela del coche y dice, miren, chavos, traemos más combustible que ropa y traían lleno de pura cerveza toda la cajuela.
2: Sí, 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 sí es mi papá, sí, sin
0: duda. El gran banano.
2: No, te tocó... Saludos a tu padre. No, y es que, Robert, te tocó parte, ser parte de una generación brillantísima del Puebla, es más, o sea, no, lo, no tenemos que adornarlo más, es la mejor generación de jugadores que ha tenido el Puebla, top, y por eso te top. pregunto algo en particular, sé que va a ser... Mi... muy
0: afortunado, fui muy afortunado en, en, en formar parte de esos planteles, porque no solamente fue el del 89-90, fui muy afortunado en formar parte de los planteles 88-89, que fue un gran equipo, que tiene los mejores números en cuanto a temporada en la historia de, del Puebla, en la de 88-89 ese plantel, después 89-90 lógicamente campeonísimo es el equipo que bueno histórico, que rompió todo y que es Obo. querido por toda la afición de Puebla, tuve también el honor de formar parte de ese equipo el de 91-92 y fíjate algo, ese equipo ya fue un Puebla desmantelado ¿eh? ¿qué y, pasó ahí? hace rato de planteles ese equipo vendieron a todos
3: se que fue, que el
0: ellos, Arena, ¿no? se el fue el Bernal se fue el Chícharo eh, Edivaldo que en paz descanse ya se, se fueron todos nos ¿Sí? quedamos tres se quedó Pablo Larios que en paz descanse Carlos Poblete y un servidor y de ahí Manolo armó el equipo le dio ingreso a Paco Ramírez que ya estaba con nosotros pero no era titular trajo a Renato, a Renato Porto a la contención Trajo a Paulo Gaucho por, la, por, por derecha, a Juan Carlos Chávez, a Chava Reyes, Rivera, a, ¿no? a Cinco, en fin, fue armando el equipo en base a una columna vertebral y llegamos a la final y no la ganamos porque aquí, la per, aquí perdimos en Puebla, sí. aquí en Puebla, por la, lluvia, por la partidos, lluvia que hay, sacábamos ventaja en el estadio Cuauhtémoc, a Chivas le ganamos aquí, a, a todos le ganábamos acá. A Necaxa, que Necaxa traía un equipazo que le ganamos 3-2 y después fuimos al, al, al Estadio Azteca, donde me pidió Manolo que le hiciera una marcación personal a Ivo Basay, que andaba muy bien, y empatamos, los eliminamos. Con León llovió dos horas o tres horas, no se pudo jugar. Eh, me acuerdo que eh, Maurer entró al vestidor y preguntó, y yo le dije no debemos de jugar el partido. Este, el partido no nos conviene. Nosotros tenemos que hacer goles, tenemos que proponer, tenemos que hacer fútbol y con esta cancha no se puede. Los que recuerden, eh, recordarán los jardineros haciendo eh, eh, zanjas, metiendo piedras, en fin, una locura. Ese partido, ese partido ahí perdimos el campeonato. Porque si tú ves, en 90 minutos allá no nos pudieron hacer gol. Y eso que jugamos con 10 durante casi eh, todo el segundo tiempo. Ellos, eh, León nos hace gol cuando Paco Ramírez se queda tirado, acalambrado afuera, eh, afuera, de la cancha. Y éramos nueve. Y ahí viene el gol de ellos. Pero realmente era un equipo que nos defendíamos. Éramos, éramos unos guerreros todos. Era un equipo de guerreros. Ese equipo era un equipo de guerreros. Hacíamos un gol y para que nos hicieran un gol era dificilísimo. Entonces jugaba la identidad a lo mejor del juego que tenía el equipo.
2: Esa era el la identidad del O sea, y tú lo dijiste al inicio de esta transmisión que Puebla históricamente no ha sido el que tiene el, el plantel más rico, una no. empresa que lo soporte atrás no. siempre ha sido un equipo que ha jugado con el corazón en la mano siempre, y es, esa es parte ¿no? de la esencia del Puebla, es no dar un balón por perdido y creo que de las últimas temporadas que ha tenido cosas interesantes Puebla, recordemos las épocas de Chelis por ejemplo, así se jugaba no, no era el mejor plantel pero eran los que jugaban con el cuchillo entre los dientes y que si tú le ganabas al Puebla Sangraban los tobillos porque te iba a costar, ¿no? Y creo que es la esencia y es algo a lo que debería volver el equipo hoy en día, a ver esos otro? videos.
0: ¿Sabes cuál otro?
2: Es el que mira,
3: de Aspe, de Aspe, ¿Claro? Aspe ¿El de Mario estaba Carrillo.
0: De... ¿Sí? ¿Sí? ¿Estabas tú? El de Mario ¿no? Carrillo, que llegamos a claro? semifinales, fue. Es
1: que también pudo ser campeón, cabrón. Nada más que Estuvimos fue Santos pasito. el. Que, Estuvimos Santos hasta el torreón. ¿Qué se lo Estuvimos robaron? No, lo robó, pero. La expulsión de
0: Claudio fue clave ahí. Bueno. Y una, un, de verdad el árbitro muy mal. Pero bueno. realmente el, 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 el equipo, y, y yo hablaba a Juan de, de un tema muy importante. Si te ganan, tienen que salir con los tobillos sagrados. Eh, eh, lo, lo que habla es que la actitud dentro de la cancha de un jugador, esa no es negociable. El técnico no tiene por qué negociar. O sea, el jugador tiene que dar el 100%... De, de lo que tiene eh, físicamente entrega, disposición, todo el 100%. El jugador puede tener un día un partido regular, un partido bueno, un partido malo. Eso es independiente, pero eh, los jugadores deben de salir siempre a dar lo mejor, a mostrar su mejor actitud durante el tiempo que jueguen, 90 minutos, 95, 70, lo que decía el técnico. pero eso no es negociable. O sea, eh, alguien, cuando tú ves un jugador que camina en la cancha, tú como capitán lo tienes que agarrar del cogote y decirle, a ver, o metes o metes, igual que todo. Claro. O sea, ahí es donde también hay hay liderazgos, hay sí. jugadores que pesan dentro de un plantel, dentro de un campo. te pongo el ejemplo de
3: Ramos del Madrid y cómo le pesó no estar ahorita en la en el, este partido de vuelta.
2: ¿Cómo les pesó? Porque
0: es un capitán que exige, que va, que mete, que hace y que lucha y, 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 que, y que pone el ejemplo. ¿no? En fin, por dar una muestra, pero, pero yo claro, creo sí. que regresando al tema, el, eh, la actitud de un jugador no es negociable, el jugador tiene que dar su máximo en cada, en cada partido, en cada entrenamiento, estar 24-7 para el fútbol, eh, ir a entrenar, descansar, alimentarse, comer, alimentarse, entrenar, o sea, y ganar. Para eso está el jugador, para eso le pagan, por eso es profesional, o sea, cada día el fútbol requiere de más, eh, de que el jugador sea más profesional, que sea el 100% profesional, y, y punto. Los jugadores que, que son así, tú los detectas enseguida en, en, en el terreno de juego, ¿no? Ahora, Hombre, hay tiempo también para, para, para divertirse, para hacer algo, para estar con la familia. Hombre, hay tiempo para todo, pero todo en su momento, ¿no?
1: Oye, de estas cuatro experiencias, otras que tuviste además del Puebla, ¿en cuál te fue mejor y en cuál te fue peor? Bueno, mira, mi peor
0: experiencia fue en Tigres. ¿Y por qué fue mi peor experiencia? Primero porque, bueno, yo me iba a la América esa temporada. Ya me había arreglado con el América, con Panchito Hernández, que en paz descanse, y con Rubolota, que eran quienes estaban armando el equipo. Venía Leo Benjaque, Luis García, eh, Del Olmo, Villic, Calucha, en fin. Y Tigres también me pretendía, y al final la directiva del Puebla decidió que me, que me fuera a Tigres. No me quiso mandar al América, a pesar de que en las negociaciones el técnico del Puebla era Alfredo Tena. Y en las negociaciones Alfredo pidió a algunos jugadores que el América estaba dispuesto a darle, y me lo dijo Panchito Hernández, a Cecilio de los Santos, a Farfán y a Sánchez Yacuta. Pero al final no quisieron. Creo que porque ahí había pleito entre las directivas o algún tema así, no, no me fui. Entonces, Tigres y llegó, y lógicamente Tigres también había, pues estaba conformando un plantel. Llegó Antonio Carlos Santos, llegó Cecilio de los Santos, llegó Miguel España... Eh, Alberto Aguilar como portero y Gilson, un centrolantero muy joven después también llegó Giovanni jugador que había estado en selección nacional pero el equipo no caminó el técnico era don Jorge Vieira y, y, y el equipo no caminó pero había mucha grilla interna la verdad mucha grilla interna para los que llegamos este... Llegamos bien pagados y no, no generó ahí eh, pues, pues cosas positivas para los que ya estaban ahí, que tenían mucho tiempo en el plantel. Sí, Al sí. final de ese torneo, yo pido salir y me voy a Toros Nesa. Carlos Reynoso me quería en Toros Nesa porque yo ya había estado en Veracruz con él. Y el gordo Mohamed, Miguel Herrera, Memo Vázquez, todos felices, hice pretemporada con ellos era yo titular porque se había ido Pereira el central que tenían y todo iba de maravilla y de repente que me regresan los Tigres, que no me iban a dejar y que me tenía que regresar entonces fui a hablar con la directiva que, que fíjate nada más el nuevo presidente de Tigres era el señor Guillermo Lara promotor representante de jugadores y era el presidente de Tigres todos los jugadores que llegaron a Tigres eran jugadores de él Trajo italianos, trajo ucranianos, de todos lados, de todos lados trajo, bueno. Entonces, cuando yo regreso, hablo con ellos, me dice no, eh, no queremos que te vayas porque, pues, Víctor, que igual y te necesita y tal. Y la verdad es que hablé con Víctor busetich y, pues, me dijo exactamente lo que no hizo. Pues que sí si iba yo a tener oportunidad y tal, y al final ni a la banca iba, nada, me borraron. Realmente... Lo que hicieron fue que no jugara con toros porque el descenso era realmente contra toros. Tigres-toros. Tigres, -toros. Este, Tigres tenía, tenía problemas de descenso y lo iba a pelear con toros. Entonces, al final pues me dejaron allá eh, mal para mí. Me tuvieron congelado. Solamente tuve oportunidad de jugar la Copa. Fíjate, fuimos campeones. O sea que por lo menos me con eso me, me vengo un poquito más, más tranquilo. Y este, al, final, eh, al final del camino me retuvieron para, para no jugar. Me acuerdo muy claro que cuando descendimos, que descendimos en un partido eh, ya después de... Eh, bueno, descendemos y nos empieza a preguntar, ¿no? La, los medios de comunicación, oye, ¿te quedas? Tú te quedas para jugar. Yo, yo dije, el primero dije, no yo mañana me voy de aquí o sea, yo aquí ya no me quedo, menos en y no porque fuera Liga de Ascenso, pero ya no me quedo porque lo que me hicieron este año, hombre, claro, y mucha gente no está enterada ni informada de eso que pasó, creen que yo dije que no me quedaba porque era Liga de Ascenso, no me quedé por lo que me hicieron porque me maltrataron, tanto Bucetich como Memo Lara, y, este, y bueno, me fui, fíjate, me fui al, al bicampeón de Caxa. Oye, y en no, bueno, eso te fue el mejor te fue, ¿no? Entonces bueno, tuve la suerte de ir a, a, a un gran plantel a, a reencontrarme con grandes compañeros y amigos como Ricardo Peláez que había sido mi compañero en selección Beto García Aspe que estuvimos ahí con Manuel Puente que fue con el técnico, con el, el que me debutó y con el técnico que más, en, bueno más años estuve eh, con el que más me identifico que mucho a Manolo aunque tuve también muy buenos entrenadores Miguel Mejía Barón también extraordinario Mario Carrillo, buen técnico, muy sabio, muy inteligente, poco complicado a lo mejor, lo que vi después con los planteles, pero muy bueno, en fin. Eh, entonces, esa fue la única, te puedo decir que fue la única experiencia mala que tuve dentro del fútbol. En Celaya estuve encantado, en Ecax estuve encantado y en Veracruz estuve también muy contento. La gente me trató de maravilla. En Celaya, bueno, hasta hoy en día tengo grandes amigos, no hace mucho acabo de ir a visitarlos a, y fuimos a San Miguel de Allende a, a una comida en, con muchos amigos que hice. Realmente me trataron muy bien. El único lugar donde no me, me sentí y, y cómodo y fue por el tema deportivo fue en Tigres. La gente se quedó con mal sabor de boca mío porque yo dije, aquí no me quedo, yo no me quedo. Y creyeron que no me quedaba porque había descendido el equipo. No, no me quedaba porque por todo lo que me habían hecho, por lo que había aguantado durante todo el año. Inclusive el Sergio Lugo era el auxiliar de, de Víctor Bucetich. Y un día, me acuerdo, en el club de golf, terminando el entrenamiento, me llamó y me dijo, te tengo que decir algo, Roberto. Y le digo, ¿qué pasó, Sergio? Yo dije, me va a regañar o me va a decir algo que estoy haciendo mal. Me dijo, mis respetos, así lo tengo que decir, me dijo, mis respetos, cabrón, para ti. ¿Entrenas diario? como si fueras titular. Y le dije, es que soy profesional, man. Si no me quieren poner o si no me quieren tomar en cuenta su rollo, yo soy profesional y yo entreno al 100% todos los días.
1: Entonces, Pero, pues Roberto, eso de
0: alguna manera te da una satisfacción de que las cosas las
3: estás haciendo bien, ¿no? Oye, Roberto, estás hablando, ya has este platicado de, de todos estos equipos. Yo tengo una duda... Eh, Quiero que me cuentes de todos los centrales con los que jugaste. No quién es el mejor, porque pues, puede ser subjetivo. ¿Con cuál fue con el que te acomodaste mejor o te entendías mejor? Porque, pues digo, esto es muy importante también, ¿no?
0: No, por supuesto. Mira, aquí en el Puebla, con dos eh, jugadores, creo que me, me entendí muy bien. Bueno, con tres tengo que ser que uno, uno fue mi maestro, al que le aprendí muchísimo, con el que yo empezaba y me enseñó muchas cosas, fue Everardo Rodríguez Plata, que llegó de Monterrey, un jugador extraordinario técnicamente, un jugador que iba muy bien por arriba, un gran jugador, era, marcaba al hombre muy bien, jugaba de libero, la verdad un jugador muy completo. Y ya después, más adelante cuando fuimos campeones con Edgardo Fuentes y en el 91-92 con este, con el coreano Rivera.
2: Es que él te los dejaba ya suavecitos. Él te los <risa> Pero, ya.
0: <risa> si me dices, los aflojaba, ¿cuál es el mejor central con el que jugué? Fue en Celaya. Con Iván Hurtado. Uf, crack. Qué jugador, qué clase de jugador. Te voy a contar una anécdota. Estaba fuerte y normalmente no, él no trabajaba gimnasio. ¿eh? No hacía pesas, no, no le gustaba trabajar la parte de arriba. pero Estaba muy fuerte. Y un día jugamos contra Cruz Azul y jugaba Paco Palencia. Y era cuando Paco estaba, pero Chutola. muy fuerte, que trabajaba gimnasio, estaba muy, muy fuerte. Y llegan en una jugada y chocan los dos y rebota Palencia. Y van Hurtado todavía lo amaga, le tira un túnel y sale jugando, porque era muy técnico, iba hurtado. Y se voltea Paco y me dice: ¿Qué come este cabrón licuado de cemento? ¿Qué?
2: Sí, claro, no, que de hecho él también luego terminó en Tigres, ¿no? Me tocó aquí conocer ¿Eh? a sus
1: hermanos. ¿Fue
2: que a Tigres? Sí, que estuvieron un buen rato, ¿no? Y así sí, como es, la es, pregunta es, de los centrales. Ecuatoriano, ah, fue capitán, Ecuador, de Tigres, eh. capitán de Ecuador, aquí como la pregunta de Pepe de los centrales. Bueno, ¿qué delantero fue el que dijiste este, el más difícil que te tocó?
0: Es que me tocaron muy buenos, mira, me tocaron muy, muy, muy buenos delanteros marcar y, y además cada uno tenía su, su época. Por ejemplo, eh, Carlos Hermosillo me tocó cuando empezó con América y todo, pero después me tocó con Cruz Azul. Cuando ya fue tricampeón y ya costaba, y, me, y además me, me mandaban a hacerle marcación al hombre, que era otra de las cosas que le encantaba a Manolo Lapuenta y a otros técnicos, era vete a hacerle marcación, hazle marcación personal a Talal. Entonces, pues era complicado y era duro. Carlos, además du, Carlos era, era un jugador además de, de goleador, era un jugador fuerte y que no se arrugaba. Que tú le metías y él en la que podía también te metía fuerte. Entonces, era complicado. Eh, Luis García me tocó jugar muy rápido, que definía muy rápido. Eh, Ivo Basay, no, me tocaron muy buenos delanteros. Jorge Comas, que no sí. se han de acordar ustedes de él. Sí, como más extraordinario.
1: Fue goleador el año que fuimos campeones, ¿no? En Veracruz. Bueno, Ricardo Peláez, también un delantero que iba muy bien por arriba. Putagueño Oye, de... pero también, cuando fuiste a selección, ¿también enfrentaste por ahí a Klinsmann o...? A o Aristo Stoico,
0: así, ¿no? a, a Klinsmann, a Robbie Bayo. Me tocaba enfrentar a varios, ¿no? Me tocaron delanteros de, de alta jerarquía, de alta calidad. Este, entonces, aquí a Jared Borghetti también. Cuando Jared empezó, la verdad, yo ya tenía más experiencia que él y todo, y era más fácil. Ya cuando los sí. últimos años en Torreón y todo, era complicadísimo, por aire, por área inclusive en la semifinal nos hizo sufrir mucho ¿Sí? sí. en fin, nos, me tocó ¿Te tocaba, la es suerte que de jugar mucho. muchos jugadores pero fíjate algo, me tocó jugar en Italia en Florencia contra Italia Franco Baresi Maldini Donadoni, Costa Curta Roby Ballo. no, no, qué equipo en el que, Artemio Franchi. Y ahí, ahí uno de los centrales que yo he visto con mayor calidad, Franco Varesi. Totalmente. Estamos hablando de... extraordinarios mayores, ¿no? De, sí, del Extraordinario. rey. Oye,
2: que por, por ahí te preguntaba lo del delantero, porque por ahí me hacen una pregunta y me dicen, yo sé que tú te llevas muy bien con Sague pero que por ahí ah, te bueno, expulsaron... Otro. Lo de, que pasa de... es que
0: Sague no era centro delantero.
2: Sí, pero que por ahí en un partido te aventaste una filomena... Y al minuto uno, para afuera. Por ahí me estaban recordando eso.
0: No, 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 no. no.
2: Así me lo pusieron. Ahí Yo mujer, creo que el eh, no.
0: Oye, no, fíjate que saguiño es muy buen amigo mío. Somos muy buenos amigos y nos vemos seguido, comemos y platicamos. Y, todo. y era un delantero muy complicado. Nada más que, era un delan que no era centro delantero. Entonces, sí, si a mí apostado. me mandaban igual a marcarlo. Y pues para un, un central, salir a marcar a la banda, a un jugador... Aparte, Sague con una zancada extraordinaria, muy rápido, en, en largo. Entonces, la verdad, nos da una muy buena competencia con él. Cuando eh, se iba Arturito Álvarez, ¿no? Tenías que salir ahí a... Sí, a y pasar. un día, un día en el Azteca, lo que deben de comentar es que un día ya se iba y lo agarré del short. Ok. <ríe> y me jaló y se rompió el short. Afortunadamente. Ahí nació la leyenda. Pasó a mayores. Ahí, ahí nació todo. Se tuvo que ir al vestidor a cambiar, ¿eh? Me amonestaron, no me, no me expulsaron, sí me okay. amonestaron y demás, pero sí. No, es un gran amigo. ¿eh? Mira, tengo, fíjate qué, qué increíble. Hoy 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 en día, con los jugadores que, me, me, que mejor amistad tengo, son con los delanteros que me tocó marcar con Carlos Hermosillo, con Sague, con Luis García, con Ricardo Peláez, son con los que tengo mayor relación, que seguimos y continuamente nos escribimos y demás, y, y es increíble, ¿no? A los que me tocó patear, a los que me tocó meterles los de seis fuerte, ahora somos grandes amigos. Con Carlos Hermosillo tuvimos, tuvimos este, rivalidad muy, muy fuerte, que llevamos hasta la selección nacional. En aquel torneo, en aquella temporada eh, 90-91, en donde nos toca eliminarlos a Monterrey, ganarles 4-0 aquí, en esa temporada, eh, Carlos, en un tiro de esquina, va a picar y lo, lo detengo y me, me tira un codazo, me muevo y me logra pegar acá y lo expulsan. Entonces expulsan a él, expulsan a Isis porque vino y metí, me, me quiso dar un cabezazo. Entonces en una jugada echaron a dos. Y bueno, Carlos se fue furioso y tal. Eh, se acordará el buen Juanito Cómo recibió allá la gente, la afición de Monterrey cuando salía a la cancha. Oh. <risa> <risa> y, y luego
2: terminaste jugando contigo, bueno, aparte. Pero... Bueno,
0: bueno, de ahí termina la temporada y nos llevan a Selección Nacional. Entonces Llegamos ahí a selección y Carlos y yo, bueno, ni hola ni nada, ¿eh? Y afortunadamente había una persona muy sensata, que yo quiero mucho, que fue mi entrenador, y que en ese momento era como el secretario técnico, que era Miguel Mejía Barón, okay. que es un, una, una gran persona. Está ahorita Él como nos auxiliar llamó, de Tuca. Nos llamó a los dos, nos sentó y nos dijo, a ver qué pasa, pum pum, y desde ese día hasta hoy somos hermanos. Él de venir a las fiestas de mi hijo cuando cumplió un año y demás y con su familia, en fin, tenemos una relación extraordinaria, pero ¿cómo es la vida, no? Pues Miguel, muy bien, eh, que después fue mi técnico acá en Puebla, Miguel fue mi técnico en selección también, después fue en Puebla, un, un técnico muy, de verdad, una gran persona, Gran persona, con un trato extraordinario para el jugador y demás. Yo es uno de los técnicos que, que quiero mucho yo, Miguel.
2: Y que hoy bueno, es auxiliar de pero, Tuca. Hoy les... ahí estaba metido con Tigres.
0: Sí. sí, sí, claro. Lo vi. Ahora cuando vinieron el torneo pasado, ahí lo saludé. Tuve la fortuna de saludarlo. Muy cariñoso, Miguel. Un gran tipo. La verdad es una, una excelente persona. Y que
2: de hecho hizo como por ahí eh, estuvo cosechando cuando estuvo con el TEC de Puebla, porque el portero suplente de Tigres, de hecho, eh, Miguel Ortega... Exactamente. Sí, y mira, ahí no, estamos, vamos, Miguel. Y Robert. Miguel, estuvo Mira ¿Eh, nada más, ahí estás bonito. Soy yo, tú? soy ¿Eh? yo, el más pequeñín <risa> soy yo. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Era antes, era bonito, ¿no? En el Cuauhtémoc, aparte, uno, ves la tribuna llena y en el medio tiempo, los niños que jugábamos en la escuelita... Sí, el... era buenísimo eso, ¿eh? Y Yo me acuerdo que ahí mi papá... que. Era, Bajé con él y me dice: Oye, te voy a tomar una foto con Roberto. Y ahí me tomó la foto. El otro güey que está ahí, no sé quién fue, se colocó. Claro.
0: El otro ni lo conozco. No, extraordinario. O sea, Puede esa ser no te preocupes. Sí, ahí luego Esas lo quitamos. Eran Épocas extraordinarias, ¿no? Eh, extraordinarias. ¿qué no pasa, de... ¿eh?
1: Del medio de, de los niños ahí al, al medio campo. Claro. Que jugaban en el Oigan, medio
0: campo, jugaban sus partiditos sí. en las escuelas del fútbol del Puebla, en fin. Muy padre. Oigan,
1: Muy buenos recuerdos. Hay, este, hay muchos comentarios este, de gente, entonces vamos a leerlos, Uno, algunos. Pepe Perea dice, invitado de lujo, saludos a todos. José Vicente Sánchez dice que tienes pensado, tienes el título de dirección técnico, que si tienes la, tienes pensado alzar la mano, como director técnico del Puebla. Sí,
0: sí, soy director técnico, tengo casi cuatro años que terminé mi curso de, de entrenador y sí, sí, por supuesto que me gustaría dirigir.
1: Venga. Guillermo Ibarrán. Dice, Roberto, el pueblo necesita a alguien como tú, con amor a la camiseta, que haga cimiento. Mike Carana, saludos, gracias. mi buen Dani, saludos al capitán. Carlos saludos, Oriano, saludos. manda saludos también. Johnny Ray, dice, los malos resultados, no por el capital humano del pueblo, hemos tenido peores equipos, entregándose más y con mejor planteamiento. Los malos resultados son por las malas estrategias. Angelines, mi jefa, saludos para todos.
3: Saludos, Mike saludos. Aiza,
1: dice, el de Tigres fue el desastre. No estoy de acuerdo con Bouchardet, dice, al mencionar que se puede hacer algo más con esos jugadores. Este equipo no andaba nada bien y en su etapa, cuando Klopp se hacen figuras, respetando la diferencia en presupuesto y todo lo que conlleva. Klopp, Klopp llevó a, a Bandai,
2: a Salah y a todos, pero bueno, está bien.
1: Dice yo yani no, bueno, no tiene que comparar.
0: Liverpool sí, sí, ¿no? es un equipo... Sí, no, no. Yo creo que el es, es un equipo, equipo armado, armado, hecho y derecho. El Liverpool sí. es un equipo
1: otros Sí, el, el Puebla, digamos, a pesar de que ha tenido su proyecto, eh, no muchos ah, cambios, no. pero no, no, no tiene una identidad todavía. no Jesús Palma dice, el Puebla da una cara diferente cada partido y no tiene consistencia Saludos de Rafael Castillo, Menelik Bautista también. Menelik. Saludos. Saludos de Omar Moreno, buen programa. Eh, saludos de Eduardo, Eduardo Luna, muchas felicidades. Jordi Moreno, saludos a Pepe. Edgar Díaz, saludos a Roberto. Me tocó conocerlo y jugar en Interescuadras cuando me mandaron a jugar contra el primer equipo y fuerte como central. Me metió el cuerpo por la espalda. <risa>
0: saludos, saludos.
1: Saludos de Luis Ángel desde Córdoba, Veracruz, de Paulino Medellín, Luis Ángel, eh, Rodrigo Romero, que está nuevamente por acá. Manda saludos también. José González dice, ¿qué sentimiento te genera que México no estuvo en el Mundial de Italia 90? Uy, Uy. No, ni me digas, me perdí el Mundial, Era ese era mi Mundial,
0: además iba sí. yo como capitán y bueno, es, es, es algo que, que siempre me pesará, ¿no? El no haber podido participar en un Mundial, defender a México en un Mundial siempre empezará, ya me había tocado jugar la eliminatoria para la olimpiada de 88 de Seúl ya habíamos logrado el pase y tampoco pudimos ir, entonces esa es una de las, esa es una de las cosas que me, que me quedaron pendientes dentro del fútbol mexicano y qué selección era, o sea, creo que aparte,
2: digo, uno fue obviamente a ti te queda el sentimiento y creo que a cualquier aficionado mexicano, era una selección que podía haber hecho algo importante eras tú sí, en tu sí, mejor momento selección. era Hugo Alfredo
0: en su mejor Tentra. momento,
1: o sea Epo, Farfán. Era una buena selección. Era una muy buena selección. Sí, Juan Antonio Escobar dice, yo pensé que su mejor pareja fue Edgardo Fuentes. Bueno, ya también lo mencionó. Saludos desde Nueva York. Somos muchos más que once. Gustavo saludos, Martínez saludos. pregunta ¿cómo hacer que renazca la afición al pueblo en las nuevas generaciones? Con, con triunfos, con buenos resultados,
0: con liguillas. Fíjate que ese es un tema que no tocamos. Desafortunadamente el Puebla perdió muchas generaciones de jóvenes en los malos momentos, por tantos problemas de directivos, por tanto rollo que sufrió el equipo, muchas generaciones se perdieron, porque al ver un equipo que tiene tantos problemas, que no da buenos resultados y más, pues entonces se fueron unos con Cruz Azul, otros con América, otros con Puma, y, y bueno, nos toca ver en los partidos aquí de local cuando hay afición, cuando no estaba este problema que tenemos de la pandemia, pues cuando es América viene tres cuartos de estado de América, cuando viene Pumas, cuando entonces perdió Puebla un... muchas generaciones de aficionados por tener tantos problemas entre directivos, demandas, denuncias, que si ahora es de él, de tal, tantos movimientos, tantos cambios, cambio de tantos jugadores todo eso le generó una pérdida de identidad brutal al equipo. Y hoy hay que rescatarlas. ¿Cómo? Con buenos resultados. Ganando. Con un equipo que proponga, con un equipo que vaya al frente, con un equipo que, aunque pierdas, pero que sea un equipo que en los 90 minutos sea un equipo de, que, que, te, que muestre realmente el pundonor honor, el, el orgullo, el corazón, y lógicamente con una estrategia, con una táctica, con todo lo que conlleva el fútbol, porque no es más correr por correr, es todo ordenado, cada uno en su posición, y también dependiendo del rival, pero sí un equipo que te contagie, que lo veas jugar desde la televisión, y que te
3: contagie. Que es equipo de Chelis, ¿no? Que es de los últimos, lo decía Juan, ¿no? Yo creo que es de los últimos equipos de la franja que... Tenía
2: identidad, o sea, que la gente se, se, se sentía reflejada.
3: Llenaba el estadio, simplemente llenaba el estadio, y dentro de ese equipo había mucho canterano. Que eso, que eso era algo del... De, de... Sí, pero eso fue, eso fue hace cuántos años. Sí, mucho. Tiene, y la verdad sí. es que
0: tampoco
1: se consiguió en semifinales. Festejábamos no semifinal o... No. Sí, pero bueno, el equipo eso tiene fue, que mira, llegar más.
2: Esa última que cae Puebla con Pumas fue 2009. Sí.
0: Por esa eso te digo, no? hace, hace 11 años. años. Y sí, era un equipo que sí generaba y sí tenía identidad porque venían desde abajo venían de a, aunque no eran poblanos venían desde abajo venían los los trayar, desde fuerzas básicas en Chelis y demás eh, pero desde ahí de ahí en las demás ocasiones en donde tuvo oportunidad Chelis que fueron dos más o tres sí, pues, yo, de dirigir creo que bueno, tres no sabemos, ya ¿verdad? el equipo ya no fue lo mismo ya no fue la misma decimos,
2: no tres y las que quedan porque, porque apenas empieza a ver mal los resultados y calienta no el buen Chelís o sea, ya empieza a calentar o sea, <risa>
1: ya sabemos ¿Qué? cómo es la es cosa que el, los que estamos acá es por fe o sea la verdad es que del pueblo es por fe y los niños ahora sí que eso eh, vamos a ver cómo le vas a decir eso a, les corresponde a, a los puebla. jugadores
0: de hoy a los jugadores de hoy al técnico de hoy y a la directiva les corresponde contagiar a los niños de hoy de puebla a los, a los, a los chavitos de puebla para que le vayan al equipo de puebla y no se vayan con otro equipo oye Roberto hoy,
1: bueno a ver Pepe perdón
3: entonces, decías hace rato una parte importante que es eh, el, el auxiliar técnico, ¿no? Que, que, que muchos entrenadores se complementan. Yo quería hacer un, un buen comentario de esto porque ese Puebla, cuando llega a las semifinales, tenía una pieza clave que era eh, Fentanes. Y me parece que las siguientes veces que Chelis regresa al Puebla, le hace falta ese cerebro táctico que es Fentanes, y que Chelice es un gran motivador, pero Fentanes era el que realmente atrás manejaba mucho de la, de la estrategia.
0: Bueno, no te lo puedo afirmar porque no estuve dentro del vestidor. Yo tampoco, lo que claro. sí te puedo Lo que sí te puedo decir es que sí, el cuerpo técnico es un complemento, y lo dije hace, hace unos minutos. El técnico... Al final es el que toma decisiones, el que, el, que, el que decide cómo jugar, el que decide el planteamiento. Pero tiene a sus auxiliares que le ayudan. Durante la semana hay conversaciones y hay cómo jugarías tú, por qué con tal, por qué con tal. A ver, yo como jugador, como jugador me tocó con muchos entrenadores, es más, con más de cuatro, y no voy a dar los nombres, que a media semana me llamaban y me preguntaban. ¿cómo jugaría yo el partido que venía? ¿Y por qué? Y yo les decía, yo jugaría así, así, por esto, por esto, oye, tal jugador, yo jugaría así. Entonces, al final el técnico toma la decisión, pero el claro. técnico tiene, debe de tener auxiliares de toda su confianza y auxiliares que lo conozcan y que sepan a él y que lo complementen. Lo que hablaba hace, al principio del programa, si tú a lo mejor como técnico eres un poco, o eres duro, eres muy exigente y, y demás, tienes que tener un auxiliar que sea menos exigente y que sea, que llegue más al jugador, que sea más suave, que sea todo, o sea, hay, es un complemento, y también que en la cuestión táctica y estratégica que también te dé pelea, claro. o sea, no que te diga todo que sí.
1: Sí, sí, sí. no se Oye, voy a nada. sacar a
0: tal porque es el peor, y te diga, sí, sí. No, sí, pero, lo sácalo, güey. No. A veces a veces el técnico está viendo un partido diferente, pues por la presión, por todo, está viendo un partido y a lo mejor los dos auxiliares de al lado se dan cuenta que al que van a cambiar es el que está teniendo un gran partido, pero les da miedo decirle al técnico. Entonces, ahí es donde realmente se conforma un, un, un cuerpo técnico, donde no hay, hay la, 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 la apertura para opinar, la apertura para corregir y la apertura para todo, porque para eso es... Ahora, si como técnico tú no te dejas ayudar, pues bueno, realmente al final te vas tú solo. Y, y, y es donde, va, donde muchas veces llegamos. Hay veces que se va el técnico y se quedan los, los auxiliares que trajo el técnico. claro Y se va a otro técnico y se quedan auxiliares que trajo otro. O sea, eso es a veces donde uno dice, no entiendes cómo viene un técnico lo contratan y no trae alguien de que lo conozca alguien que sepa de él, que todo para ayudarlo y apoyarlo tú ya tienes a los tuyos, me imagino cuando sí, te... sí, yo sí. ya los tengo, están listos están ya formados, están en en sus marcas listas, no? están en el 2 y nomás están esperando el palazo, yo te voy a decir algo, en 2018 les voy a decir algo en 2018 yo tuve un ofrecimiento a dirigir un equipo de primera división. Desafortunadamente, yo ya estaba prácticamente registrado como candidato a diputado. Y tuve que decir que no. Pero ya tuve una oportunidad y de primera división. ¿Quiénes Entonces, iban a... bueno, estoy en sus marcas listos y ya nomás
2: bueno, el pistolazo. Bueno, eh, ya sabes, yo puedo contar buenos chistes, preparo unos clamatos de lujo. Eso, eso para que tomes en cuenta. ¿eh?
3: La parte blanda, ¿no, mi ducha? Claro, yo, yo de, de eso. No, es, a los asados, mi
0: Juanito, tú nada más vas a ir para los asados, vas a ir para los asados.
3: Perfecto,
2: tú me dices eso y, y se si me dices, hay que regañar uno, yo voy también, no tengo problema. No tengo no, problema. No, no,
0: vas a los asados a preparar la carne, a preparar el eh, todo
1: que todo. Además, espejo, yo me llevo la carnita desde, desde Monterrey y me la llevo, no pasa nada. Exacto. Oye Roberto, pues ya es para casi terminar. Te voy a decir este, unos nombres o palabras, y igual me dices una palabra con la cual tú te. Con la cual te quedes, ¿no? Manuela Puente. El mejor. Emilio Maurer. Directivo. César Luis Menotti. Extraordinario. Luis Esparza, entrenador. Pronto. Zoom. Este. <risa> el, pue el Puebla de la Franja Corazón Listo Pues ha sido un placer Si ya no tienen ninguna pregunta Aquí mis compañeros Muchas gracias
0: jóvenes
1: Si no nos dan las, las seis de la mañana sí, si, si no aquí nos desvelamos Pero pues tenemos que todos que, que dejarte descansar
0: así es, no, no, yo encantado muchas gracias jóvenes, les agradezco ha mucho la placer. entrevista un saludo para toda la, la gente de Puebla que está viendo esta entrevista y decirles que eh, esperamos tener el equipo que, que quiere la afición que se merece la afición de Puebla, muy pronto un equipo ganador, un equipo que, que nos dé satisfacciones
1: ojalá que así sea, ya que pues, el, el equipo de la Franja es lo que lo que necesita gente de final también, con identidad como tú, es. ¿no? entonces gracias. pues bueno, muchas gracias esto fue Muchas gracias. Gran les agradecemos gracias Cuídense Capi, muchas gracias, gracias Pepe, un abrazo, que estén muy bien Adiós Buenas noches adiós Adiós